0: Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst-Podcast der TUGA. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, egal ob zum ersten oder zehnten Mal. So oft haben wir inzwischen unseren Gottesdienst schon auf diese Art gefeiert. Und eigentlich hätte die heutige Jubiläumsepisode auch die letzte sein sollen, der letzte Gottesdienst-Podcast, zumindest in der mittlerweile vertrauten Form. Denn für etwas mehr als eine Woche ist auf der Website des Gesundheitsministeriums zu lesen gewesen, dass die berühmt-berüchtigte 10-Quadratmeter-Regel für Gottesdienste aufgehoben worden ist. Das hätte nämlich dann für uns bedeutet, dass wir nicht nur mit zehn, sondern mit weitaus mehr Personen wie der Gottesdienst in unseren Räumen in der Tulpengasse hätten feiern können. Und darum hatten wir auch geplant, ab nächster Woche, ab Pfingsten also, ab dem Geburtstag der christlichen Kirche wieder zumindest einigermaßen normale Gottesdienste zu feiern. Ich hatte sogar schon eine entsprechende Moderation dazu für den heutigen Gottesdienst aufgenommen. Aber gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass das alles ein Fehlalarm war, dass bis auf Weiteres alles so bleibt wie gehabt. Wir also auch weiterhin nur digitale Gottesdienste feiern können. Und ich weiß nicht, wie deine erste Reaktion darauf gerade ist. Vielleicht findest du das enttäuschend, vielleicht frustriert dich das ein wenig oder auch sehr. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber vielleicht kann das Ganze auch dazu beitragen, dass wir uns noch ein bisschen mehr, jetzt erst recht sozusagen, auf das Thema des heutigen Gottesdienstes einlassen. Es wird nämlich in der Predigt vor allem um Beziehungen gehen, um zwischenmenschliche Beziehungen, also um genau das, was ja bei unseren Gottesdiensten momentan irgendwie fehlt. Denn ein Gottesdienst ist ja nicht nur ein Ereignis, das sich irgendwie zwischen mir und Gott und Gott und mir abspielt, auch wenn diese Begegnung dabei sicherlich zentral wichtig ist. Ein Gottesdienst lebt auch vom Miteinander, von der gemeinsamen Begegnung mit Gott und auch von den zwischenmenschlichen Begegnungen. Und wie gesagt, darum wird es nachher in der Predigt gehen, genauer gesagt darum, wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bewusst so gestalten können, dass dadurch ein Raum eröffnet wird, in dem Gott uns begegnen und in und an uns wirken kann. Und um uns darauf vorzubereiten, werden wir nun zunächst eine Zeit haben, in der wir uns mit Liedern und persönlichem Gebet dazwischen auf diesen Gott ausrichten können, auf diesen Gott, der uns gerne begegnen möchte. Und zwar auch heute schon, auch in unserer Enttäuschung und in unserem Frust, auch in einem weiteren Gottesdienst, der noch nicht wieder ganz so ist, wie es eigentlich sein sollte. Herzliche Einladung dazu.
1: Schöpfung betet an, er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält in nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht, so groß.
2: Thank you.
3: Das Thema der heutigen Predigt heißt Verändert durch Beziehungen Wir alle haben uns durch unsere Beziehungen verändert. Manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechten. Beziehungen sind ein großer Teil unseres Lebens. Wir sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Wir alle wissen aber auch, dass Beziehungen schwierig sein können. Weil es schwierig sein kann, mit anderen Menschen umzugehen. Es kann schwierig sein, mit dir umzugehen. Und es kann auch sehr schwierig sein, mit mir umzugehen. In stressigeren Zeiten sind wir alle sicherlich schwieriger zu bewältigen. Das Coronavirus hat mehr als nur Krankheit für viele und für einige den Tod gebracht. Es hat mehr als nur finanzielle Schwierigkeiten für Unternehmen und Familien auf der ganzen Welt gebracht. Wahrscheinlich der größte Einfluss ist, wie sich das alles auf unsere Beziehungen ausgewirkt hat. Zum Beispiel in China verzeichnet nach der Quarantänezeit aufgrund des Coronavirus einen großen Anstieg an Scheidungsanträgen. Hier in Österreich steigt die Nachfrage nach Eheberatern. Und auch in Wien gab es im März während der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus einen Anstieg der häuslichen Gewalt. Das sind die traurigen Auswirkungen, die diese Zeit auf viele Beziehungen hatte. Wie war es in dieser Zeit mit deinen persönlichen Beziehungen? Viele von uns hat, hatten viel weniger Kontakt miteinander, als wir es gewohnt sind. Wir haben versucht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, aber es war nicht das Gleiche wie zuvor. Ich persönlich habe kläglich versagt. Ich telefoniere nicht so gern und man kann auch nicht so gut per SMS kommunizieren. Die meisten von uns hatten viel mehr Kontakt zu dem Ehepartner und den Kindern, als wir es gewohnt sind. Für viele hat das zu Frustration geführt. Für Singles hat es eher zu einem stärkeren Gefühl der Einsamkeit geführt. Bei uns zu Hause hatten wir sicherlich stressige Momente. Aber wir haben auch viel Spaß gehabt. Und ich bin auch dankbar für die Zeit mit meiner Frau und den Kindern. Während wir weiterhin aus dieser seltsamen Zeit herauskommen und langsam zu einem normalen Leben zurückkehren, erscheint es angemessen, dass wir über das Thema Beziehungen nachdenken. Deshalb werden wir über drei Fragen nachdenken. Erstens, warum sind Beziehungen so wichtig? Zweitens, was sind einige praktische Möglichkeiten, wie wir in unseren Beziehungen zu anderen wachsen können? Und drittens, wie wirkt sich das Evangelium Jesu auf diese Beziehungen aus? Warum sind Beziehungen so wichtig? Die Bibel lehrt uns, dass Gott sich als Dreieinigkeit offenbart hat: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und diese drei standen immer in Beziehungen, in Beziehungen zueinander. Als Gott den Mann erschuf, sah er, dass es nicht gut war, dass er allein war. Dann hat er eine Frau geschaffen. Wir sehen also, dass Beziehungen von Anfang an Gottes Idee waren. Gott nahm ein Ehepaar und aus diesem Ehepaar kam eine Familie. Aus dieser Familie kam eine Nation. Und aus dieser Nation kam Jesus in die Welt, um seine Kirche zu gründen, die bis an das Ende der Welt reichen würde. Die Geschichte der Welt ist eine Geschichte von Beziehungen. Beziehungen sind, sind auch wichtig, denn wie wir mit anderen umgehen, ist ein guter Hinweis darauf, was wir über Gott und andere Menschen denken. Dietrich Bonhoeffer sagt über Beziehungen, es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl auszuspüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Dabei kommt es gar nicht auf die Zahl, sondern auf die Intensität an. Schließlich sind eben die menschlichen Beziehungen doch einfach das Wichtigste im Leben. Daran kann auch der moderne Leistungsmensch nichts ändern, aber auch nicht die, die von menschlichen Beziehungen nichts wissen. Das bedeutet gewiss keine Geringschätzung der Welt, der Dinge und der sachlichen Leistung. Aber was ist mir das schönste Buch oder Bild oder Haus oder Gut gegenüber meiner Frau, meinen Eltern, meinem Freund? Wenn wir also von einem Gott geschaffen wurden, der uns für Beziehungen gemacht hat, warum sind Beziehungen dann oft so schwierig? Einfach gesagt, weil wir alle nicht so lieben, wie wir sollten. Wir lieben Gott nicht so, wie wir sollten, und wir lieben andere nicht so, wie wir sollten. Im Matthäus, Kapitel 22, Vers 36 bis 40, lesen wir, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mit Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. In Vers 36 fragt ein Verseher Jesus, Meister oder Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortet mit Zitaten auf dem fünften Buch Mose. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Aber dann fügt Jesus seine eigenen Worte hinzu, um das Gebot sogar noch höher zu stellen als die gewünschte Frage. Die Frage war, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, dies ist das große und vor allem gebotene Gebot. Jesus sagt, dass das größte und wichtigste, was sie tun können, darin besteht, Gott zu lieben. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und deinem, deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweitwichtigste, was du tun musst, ist, deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben. Dann sagt Jesus, dass alles andere im Alten Testament in gewissem Sinne von diesen beiden Geboten abhängt. Dem Gebot, Gott zu lieben und dem Gebot, unseren Nächsten zu lieben. Das ist eine erstaunliche Aussage. Mit anderen Worten, Liebe ist der richtige Maßstab, wenn wir unsere geistliche Gesundheit messen wollen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 13, wenn ich prophetische eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbar Maß gegeben ist dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also Gott ist nicht nur an unserem geistlichen Leben interessiert. Er will aber der wichtigste Teil von allem sein. Und er möchte, dass wir mit Liebe erfüllt werden. Aber selbst wenn wir erkennen, dass wir mehr lieben müssen, ist das oft schwierig. Konfrontiert mit dem unvernünftigen Chef oder einem selbstsüchtigen Partner, dem Wutanfehlen des Kleinkindes, schwierigen Verwandten oder dem egoistischen Teenager, vielleicht dem selbstzentrierten Elternteil. Was machen wir? Wie können wir ändern, was wir in diesen schwierigen Situationen tun? Was sind einige praktische Möglichkeiten, wie wir in unseren Beziehungen zu anderen wachsen können? Ich möchte nur drei praktische Möglichkeiten nennen, die uns helfen können, hoffentlich vielleicht in unseren Beziehungen liebevoller zu sein. Erstens, bewusst Zeit für, eine, für andere nehmen. Zweitens, anderen bewusst zuhören. Und drittens, absichtlich liebevolle Worte sprechen. Die erste Methode, um Liebe zu trainieren, ist, absichtlich Zeit für andere zu nehmen. Natürlich ist das Offensichtlichste. Denk an diejenigen, die dir am nächsten stehen. Sie sind dir nahe, weil du das Leben mit ihnen geteilt hast. Ihr habt Zeit miteinander verbracht, um euch kennenzulernen um einander vertrauen zu lernen. Ihr habt zusammen gelacht und vielleicht manchmal zusammen geweint. Ihr habt eure Erfolge und Misserfolge, eure Träume und eure Zweifel geteilt. Gesunde Beziehungen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Also möchtest du, dass deine Beziehungen gesünder werden, dann musst du dir, dir einfach die, die Zeit für diese Beziehungen nehmen. Willst du eine gesunde Ehe, dann musst du mehr Zeit in diese Beziehungen investieren. Möchtest du eine bessere Beziehung zu deinem Kind, deinem Freund oder Kollegen, dann musst du erstens mehr Zeit in diese Beziehungen investieren. Die zweite Methode, um Liebe zu trainieren, ist das Zuhören. Jesus war der größte Lehrer, der je gelebt hat, und dennoch sprach er nicht nur, er hörte auch zu. Tatsächlich war er oft derjenige, der Fragen stellte. Er stellte Fragen und wartete darauf, dass die Leute antworten. Er machte Schweigenpause, um den Menschen Zeit zu geben, nachzudenken zu fühlen und herauszufinden, was sie sagen wollten. Als Kind sagte mein Vater zu mir, Sohn, du kannst nichts lernen, während du redest. Aber wenn du auf deine Mitmädchen hörst, dann kannst du was lernen. Wir müssen lernen, bessere Zuhörer zu sein. Und das bedeutet, dass wir trainieren müssen, ein besserer Zuhörer zu sein. Wie oft passiert die das Folgende. Wir befinden uns im Gespräch mit einem Menschen und hören ihm zu. Während unser Gegenüber spricht, fällt uns plötzlich eine Geschichte oder eine Gedanke an, den wir beisteuern könnten. Also warten wir auf den Moment, wenn der andere eine Pause ähnlich macht, zum Beispiel um Luft zu holen. Blitzschnell nützen wir diese Gelegenheit und beginnen damit, unsere Geschichte zum Besten zu geben aber unser Gegenüber war noch gar nicht fertig. Also lautet nun er auf den Augenblick, wenn wir zum Atemholen eine Pause machen müssen und es geht einfach weiter. Also wir müssen trainieren, still zu sein und zuzuhören. Wir sollen anderen die Möglichkeit geben, mitzuteilen, was in ihrem Kopf und in ihrem Herzen ist. Die Ehe hat mich gelehrt, ein besserer Zuhörer zu sein. Als Männer wollen wir Dinge reparieren oder verbessern. Meine Frau mit einem Problem oder einer Sorge, zu mir kommt, ist mein erster Instinkt, ihr zu helfen, also etwas zu reparieren. Die Ehe hat mich gelehrt, wie gesagt, zuzuhören. Ich meinte damit, dass meine Frau mir das zuzuhören beigebracht hat. Wir sind seit 20 Jahren verheiratet und zu Beginn unserer Ehe wollte sie mir etwas mitteilen und ich wollte es schnell und einfach reparieren. Mach das oder mach das nicht, sagte ich dann. Sie sagte zu mir, ich weiß es zu schätzen, aber du musst mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich brauche dich nicht, um etwas zu reparieren. Ich brauche dich, um zuzuhören. Also nach 20 Jahren lerne ich immer noch. Vielleicht können wir uns in einigen unserer Beziehungen bewusst bemühen, die Person, mit der, wir, mit der wir, wir sprechen, anzusehen, langsamer zu werden und richtig zuzuhören. Vielleicht verwenden wir sogar den Ausdruck, Erzähl mir mehr. Oder nachdem sie etwas gesagt haben, können wir wiederholen, was sie gesagt haben. Dann kannst du sagen, ich habe das gehört. Hast du das gemeint? Also wenn wir üben, den Menschen zuzuhören, denen wir täglich begegnen, beginnen mit kleinen Schritten, werden wir mit der Zeit eine geduldigere und liebevollere Person sein. In Jakobus Kapitel 1 lesen wir, Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet, und noch mehr, bevor er zornig wird. Die dritte Methode, wie wir Liebe trainieren können, besteht darin, liebevolle Worte zu sprechen. Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass Jesus, das Wort, Fleisch geworden und voller Gnade und Wahrheit ist. In unseren täglichen Beziehungen sollen wir den Menschen um uns herum Gnadenworte zusprechen. Das kann bedeuten, den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, ermutigende Worte oder tröstliche Worte zu geben. Und wir müssen auch Worte der Wahrheit sprechen, selbst wenn die Wahrheit schwer zu hören ist. Das kann bedeuten, dass man um Vergebung bittet, sich um Versöhnung bemüht oder Konflikte auf gute Weise anspricht. Das bedeutet nicht, dass diese liebevollen Worte von der anderen Person immer gut aufgenommen werden. Oft ist es liebevoll, jemandem etwas zu sagen, was er oder sie nicht hören möchte. Und das liegt nicht daran, dass du Recht hast, es kann sein, dass Sie die Situation einfach nicht anders sehen können. Sie schauen nur vor sich hin. Aber Sie können vielleicht nicht sehen, was neben Ihnen oder hinter Ihnen vor sich geht. Wir alle sind in dieser Weise schuldig geworden. Und das ist einer der vielen Gründe, warum wir in Beziehungen zu Menschen stehen müssen, die auf gute Weise in unser Leben sprechen. Sprüche 27, Vers 17 sagt, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Wir brauchen Training, um den Menschen in unserer um Umgebung Worte der Liebe zu sagen, weil es nicht unbedingt einfach ist und es braucht Zeit. Es braucht Zeit anzuhalten und den Menschen um uns herum Trost und Ermutigung zu, zu sagen. Letztens, wie wirkt sich das Evangelium Jesu auf unsere Beziehungen aus? Das Evangelium ist eine Erinnerung das an Gottes große Liebe zu uns. Ich habe schon erwähnt, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist immer in Beziehungen zueinander waren. Erst als Jesus am Kreuz hing, hörte seine Beziehungen zu seinem Vater auf. Als er wegen der Sünden der Welt liegt, rief er zu seinem Vater, Warum hast du mich verlassen? Jesus wurde am Kreuz verlassen, damit wir mit Gott in Beziehung kommen können. Er litt und starb, damit wir Vergebung der Sünden erfahren können. Und er wurde von den Toten aufgewacht damit wir das Leben wirklich erleben können, indem wir in Beziehungen zu Gott kommen und in gesunde Beziehungen zu anderen in unserem täglichen Leben treten. Hast du die Gnade Gottes in deinem Leben erfahren? Nur wenn du die Gnade Gottes kennst, kannst du wirklich gnädig mit Menschen sein, mit denen du Beziehungen hast. Schau auf das Kreuz Jesu und was Gott für dich getan hat. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündeopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Musik
0: Wir sind am Ende angelangt dieses Gottesdienst-Podcasts, der, wie gesagt, noch nicht der letzte sein wird. Darum habe ich eigentlich auch keine weiteren Informationen für euch, was den nächsten Sonntag angeht. Die hatte ich zwar auch schon aufgenommen, aber es kam alles anders. Die einzige Information dazu ist, dass ab 10 Uhr wieder ein Gottesdienst-Podcast auf unserer Website verfügbar sein wird, alles andere, was es an Informationen gibt, zum Beispiel das Ergebnis unserer Umfrage zu potenziellen neuen Gemeinderäumen, wird in den nächsten Tagen per Infomail ausgesandt. Und falls du das noch nicht bekommst, auf der Website kannst du dich gerne dafür anmelden. Die Adresse findest du auch im Programmheft für den heutigen Gottesdienst. Für heute möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag und eine gute Woche. Und zum Abschluss möchte ich euch natürlich auch noch einen Segen zusprechen. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. Amen.